0: Дамы и господа, говорит капитан корабля, наш экипаж рад приветствовать вас на борту и сделает все возможное, чтобы ваш полет прошел максимально комфортно, приятно и безопасно. К сожалению, наша мультимедиа-система сегодня недоступна, так что мы не сможем показать вам дорогущий видеобрифинг по безопасности, который подготовили наши коллеги из рекламного отдела. Но так случилось, что некоторые моменты из того видеоролика могут реально спасти вам жизни, так что я проведу этот инструктаж сам. Федеральное агентство гражданской авиации США утверждает, что по крайней мере... 60% из вас игнорируют скучный инструктаж по безопасности. Но сегодня вы услышите настоящий инструктаж, который вам должны были бы давать все эти годы. Вы точно не хотите его пропустить. Есть один важный момент, о котором вам стоит помнить. По статистике, при жесткой или аварийной посадке 95% из вас выживет. В случае серьезного крушения выживет 55%. Так что если этот самолет начнет падать, сконцентрируйтесь, потому что ваша жизнь может зависеть от ваших же разумных решений. Также стоит помнить, что 80% происшествий случается в первые 3 минуты или последние 8 минут полета. Так что в это время будет разумно не снимать обувь, убрать свои ноутбуки подальше и оставаться сконцентрированным. Самые безопасные места в этом самолете установлены спинкой вперед. Например, как те, в которых обычно сидят бортпроводники. И да, это не просто совпадение. Следующими по степени безопасности идут места около аварийных выходов. Если прямо сейчас вы не на одном из них, это облом. Но вот что вы можете сделать, чтобы хоть как-то повысить свою живучесть. Найдите ближайший к вам выход. Он, кстати, может находиться и позади вас. А теперь просто посчитайте, сколько рядов сидений между вами и этим выходом. Если кабина будет задымлена или перевернута, или задымлена и перевернута одновременно, как вы доберетесь до выхода? Потратите секунду на то, чтобы просто представить себе это. Теперь обратите внимание на ваш ремень безопасности. Я знаю, что вы все умеете им пользоваться. Но это сейчас, когда вы не напуганы до усрачки. Обычно люди в стрессовой или аварийной ситуации пытаются расстегнуть ремень, нажимая на кнопку, которой там нет, как они обычно делают это в машине. Так что просто представьте, как вы тянете эту застежку от себя в условиях срочной эвакуации. А вообще лучше реально сделайте это прямо сейчас, просто чтобы руки помнили. Эвакуация с самолета происходит гораздо чаще, чем крушение. Если происходит что-то типа возгорания двигателя, мы должны вывести всех вас из самолета где-то за 90 секунд. Это значит, что вам нужно оставить ваши чертовы сумки на полках и оперативно и организованно покинуть самолет. Эти сумки гарантированно остановят эвакуацию. Второй пилот и я тоже будем пытаться покинуть самолет, и нам меньше всего хотелось бы оказаться заблокированными в кабине вашим чемоданом с колесиками. Скорее всего, вы в курсе, что под вашим сиденьем есть спасательный жилет. Забудьте о нем. В плане спасения жизни от него столько же толку, как от этих ваших маленьких подушек для сна в самолете. Само собой, была известная аварийная посадка на Гудзону в 2009-м, но тогда практически сразу приплыли лодки с залива и жилеты по факту никому не пригодились. Был другой случай, когда самолет приводился на Карибах и 40 человек спаслись с помощью своих жилетов. Но был еще один, когда в 1996 м недалеко от побережья Эфиопии, многие пассажиры надели жилеты заранее и в результате не смогли выбраться из затопленного салона. Другими словами, если мы заменим ваш жилет пачкой конфет, это никак не повлияет на ваши шансы выжить. Раз уж на то пошло, поговорим о кислородных масках. Тут какое дело. Если салон разгерметизируется на небольшой высоте, это не проблема. Вы можете дышать нормально. Если разгерметизация произойдет на эшелоне, дышать вы не сможете. Если это произойдет, я должен перевести самолет в аварийное снижение. Это будет что-то типа резкого спуска на американских горках, и это капец как страшно. Но это не опасно. Меня этому учили. Кроме того, мне нужно будет уведомить о происходящем диспетчере и свою авиакомпанию. И мне нужно сделать это все до того, как я включу свой микрофон и расскажу вам, какого черта вообще происходит. Так что не стоит удивляться, что я некоторое время ничего не объявляю. Я просто делаю свою работу, и вы, скорее всего, будете в порядке. Те же, кто не успеет надеть свою маску вовремя, скорее всего, потеряют сознание. И придут в себя через пару минут, когда я снижусь до для дыхания высоты. Знаете, что самое опасное? Вы можете не получить баллы лояльности за этот полет. Шучу. Самое опасное в том, что когда вы будете открывать багажную полку, ваш багаж или эти ваши бутылочки из Duty Free могут выпасть и ударить кого-нибудь по голове. Каждый год сообщают о нескольких тысячах травм в разной степени тяжести, только в США. Для сравнения, Федеральное агентство гражданской авиации сообщает в среднем о 58 серьезных травмах по причинам турбулентности. Можно сделать логичный вывод, что нам стоит выдавать пассажирам шлемы и выкинуть ремни безопасностью. Еще одна серьезная угроза – это тележка с напитками. Кроме шуток, она может весить больше сотни килограмм и каждый год пассажиры ломают себе локти, колени и голени, когда в них врезается тележка. Так что не стоит высовывать свои руки и ноги в проход. Почему авиакомпании не оборудуют как-нибудь свои тележки? Понятия не имею, это выглядит довольно логично. Также вопрос, почему не подавать чай и кофе в стаканчиках с крышками. Пассажиры периодически проливают на себя горячий чай или кофе в случаях небольшой турбулентности. Но до тех пор, пока авиакомпании с этим что-то сделают, я боюсь, вы можете рассчитывать только на себя. Возможно, вам интересно, как вообще это ведро с болтами остается в небе, если мы не можем даже починить свою мультимедиа-систему или сделать так, чтобы ваш откидной столик не болтался. Честно говоря, нам тоже иногда и очень интересно. Но статистика говорит сама за себя. По данным исследования Гарвардской школы общественного здравоохранения 2006 года, риск погибнуть в авиакатастрофе составляет примерно 1 к 11 миллионам. Вас с большей вероятностью убьет акула или разряд молнии. Летать значительно безопаснее, чем, скажем, водить машину. После теракта 11 сентября многие стали бояться летать. Летать стало на 12-20% меньше людей. Но так как больше людей стали ездить на машинах вместо перелетов, в авариях погибло в среднем на полторы тысячи человек больше только за следующий год. И это только в США. Просто напомню, что мы, скорее всего, оставим табло пристегните ремни, включенным практически на все время полета, потому что бортпроводники не очень хотят, чтобы их отвлекали на кухне и уж точно не хотят быть зажатыми вами в проходе. В любом случае сядьте, расслабьтесь, пока мы потратим целую вечность на то, чтобы подать вам напитки и еду сомнительного качества. А потом оставьте ваш поднос на стали, чтобы было невозможно протиснуться и пойти в туалет. Спасибо, что выбрали нашу авиакомпанию. Надеемся снова увидеть вас на борту. Желаем вам приятного полета. Борт занять места для перевода дверей. Двери в арт, проверить дверь напротив.